0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Book Lovers Companion. Heute mit James und Sophie. Hallo, hallo ihr Lieben. Mein lieber James, worum soll es gehen? Um Krimis, um Horror, um Thriller, um Erotik, um... Abend Frauen. <lacht> Frauen, okay.
1: Frauen. Und weil es schon um Frauen geht... <lacht> <lacht> Wir wollen uns ganz herzlich bei unserem Stammhörer, dem Smutje, bedanken, dass er den letzten Podcast über die Erotik 200.000 Mal angeklickt hat. Herzlichen Dank.
0: Ja, danke. Du hast unsere Zahlen wahnsinnig durch die Decke schießen lassen, mein lieber Smutje.
1: Ja, es ist ein Traum. Na gut, vielleicht war auch ein, zwei andere Hörer auch dabei. <lacht> oder?
0: Wissen wir nicht. Werden wir es schauen. Jetzt im Lockdown Nummer 25. Oder so. Oder 225? Genau. Ja, ist in der Richtung. Frauen. Literatur für Frauen? Von Nein, Frauen über um Frauen? Frauen. Ah.
1: Und zwar das Buch habe ich, ja, ich weiß, bei der Erotik hast du auch Ich
0: lache ja gar nicht. Wer lacht, lacht denn? Der Kanan, lacht ja lacht ja keiner.
1: Bei der Erotik hast du auch aber ja, ich weiß, ich wiederhole mich. <lacht> Ich habe das Buch rein zufällig gefunden. Wieder mal. Wieder mal. Komm, ist genau. ein Zufall. Ich habe es in einem amerikanischen Magazin, das heißt so ähnlich wie der erste Teil vom Impfstoff, nämlich Ad Astra, das Seneca füttern hinten. Ah. Ich sage ja immer, der Impfstoff heißt Ad Astra, Seneca. Aber bei das Buch war so als Empfehlung drin und es hat mich total, wie soll ich sagen, die Buchbesprechung da drin hat mich schon total neugierig gemacht, weil davon eigentlich überhaupt nichts gewusst habe, noch nie was gelesen habe, mich nie mit dem Thema befasst habe, obwohl ich eigentlich Raumfahrt und wirst du weißt, Science Fiction. Raumfahrt und Science Fiction ist ja für mich quasi untrennbar. Ich weiß. Und da habe ich dann dieses geniale Buch entdeckt, was ich jetzt vor drei Tagen, glaube ich, erst beendet habe. Das heißt Fighting for Space. Das ist der englische Titel, ist bei Grand Central Publishing erschienen. Und der Untertitel ist Two Pilots and The Historic Battle vor Female Spaceflight. Und das war aber sowas von interessant. Die Autorin ist Amy Shira Tytel. Sie hat a uh, ich habe die Frage googelt, weil ich wissen wollte, wie man es richtig ausspricht, aber dann nirgends eine Lautschrift gefunden. Uh, auf YouTube gibt es einen Kanal, der heißt The Vintage Space, wo sie einige Beiträge hat über eben die damalige Zeit, was da früher war, auch geschichtlich und, ja, wie gesagt, ich habe das Thema auf mich zukommen lassen, weil so, mein Einstieg in die Raumfahrtgeschichte hat eigentlich mit den Amis angefangen und da eigentlich nicht mit dem jetzt gar nicht ein, wie der erste, ich weiß jetzt nur Sputnik, aber der war ja nicht Das <lacht> ist der andere, <lacht> ja, übrigens, meine Lieben. Ja, genau, das ist halt, ja, das ist halt witzig. Ne? Na, Sputnik war noch, aber wie der erste amerikanische Satellit hat, was jetzt war das Explorer eins, kann ich jetzt nicht sagen, wir müssen wir nachschauen. Ich bin da Na, auf jeden Fall meine Raumfahrtsgeschichte, bzw. mein Interesse dafür fängt da eigentlich erst mit den amerikanischen Mercury Seven an.
0: Ich habe da die Geschichte erzählt von einer Kollegin, oder? Habe ich das schon mal erwähnt, dass die extra Russisch gelernt hat, nur damit sie ja, jetzt die ja, ja, das
1: dazu, Protokolle
0: ne? lesen hat können vom Yuri Gagarin?
1: Ja gut, mittlerweile würde mir das auch interessieren, natürlich, aber wie gesagt, damals hat das so angefangen und dann der, der absolute Klassiker wo ja für mich zumindest die, die Next Nein, wie sie sich selber genannt haben, das war dann die zweite Crew von Astronauten, die dann eben angefangen haben, für die Apollo-Missionen zu trainieren, und die haben wir dann auch im Endeffekt neben eher weniger an wenigen anderen haben die Mondlandungen dann gemacht. Die next nine. Nein. Na, aber das ist eben die Zeit davor, und das ist. Ich meine, manchmal kriegt man da einen, schon an der heutigen Zeit wenn, wenn einen Schüttelfrost. Die, ja, aber wenn, wenn ich, man ich das unterbreche,
0: lest. diese Amy Shira Tytel, ja. war die Silber Astronautin? Hat das, hat die Nein. Ah, die hat also ja nur also,
1: Wenn du die anschaust, nein, okay. entweder ist die interessiert drauf oder äh, hat was mit Geschichte am Hut, ich weiß jetzt die Biografien nicht von der Autorin, also meiner Meinung nach, die muss vielleicht um die 30 sein, Aha, vielleicht okay. ist sie noch gar nicht okay. 30, ich habe zwar ich gelesen, was studiert hat. Na, auf jeden Fall ihre zwei Protagonistinnen im Buch sind die Jackie Cochrane, Jackie ist die Abkürzung für Jacqueline, Captain der wird sich freuen, weil er sagt immer, alle Sachen, die mich interessieren, da kommt irgendwo nur Jacqueline vor. Also die Jackie Cochrane und zwar geboren 1910, wie hat man das extra rausgeschrieben, 1906 bis 1980 hat es gelebt, ist gestorben, die Jackie Cochran. Und die hat die zwei Frauen geht es in dem Buch, weil wie gesagt, es geht um die, um die Zeit eigentlich wo, nein, es geht eigentlich schon vorher, fang schon an, bevor die Amis äh, für die Raumfahrt trainiert haben. Und es geht eigentlich dann in dem Buch ja auch darum, dass die Frauen dann nicht zurückstehen wollten und eigentlich auch nicht eingesehen haben, warum sie in dem Fall benachteiligt werden. Auf jeden Fall die Jackie Cochran war die eine und die hat eben relativ spät für ihren Begriff interessiert, hat sie schon immer dafür, die hat 1932 in einen Privatpilotenschein einmal gemacht und mhm. wenn es dann lest, wird es war und wir sie dann, sie wollte eigentlich dann auch in dem Bereich arbeiten. Und dann, ja, Frauen und Fliegen ist damals einmal gar nicht zusammengegangen. Ne? Später waren dann Frauen, ja, nein, sie meinen wahrscheinlich nicht als Pilotin wollen sie für uns arbeiten, sondern als Stürte, sie haben das irgendwie verwechselt. Das haben sie dann unterstützt, und nach dem Motto, sie sind blättert das auseinanderhalten. Weißt? Und es ist dann schon ziemlich, die Frau musste mal googeln wahrscheinlich, weil die war damals, wahrscheinlich es ja. war die erste Frau, die dann Chuck Giger, glaube ich, war 1947. Es war der erste Mensch überhaupt, Amerikaner, der die Schallmauer durchbrochen hat, das hat schneller geflogen ist wie Mach 1. Und sie war die erste Frau, die Jahre später mit einem Jet, den sie zur Verfügung gestellt haben, dann das gleiche gemacht hat. Und sie hatte dann immer wieder vor irgendwie vor, vor der Air Force und von die Kanadier, immer hat dann irgendwie schnellere Flugzeuge gekriegt als die Propellermaschinen und sie hat dann Geschwindigkeitsrekorde aufgestellt und sie ist dann Strecken geflogen und hat auf die Strecken Rekorde aufgestellt und sie hat dann eine Höhenrekorde und dann gebe ich, gibt es bis heute und das sind die Männer mit ein Eingeschlossen, gibt es bis heute kann Menschen, der mehr dieser drei Rekorde, Höhe, Geschwindigkeit und Distanz aufgestellt hat, wie sie. Und sie hatte dann immer, während dem Zweiten Weltkrieg, ist schon vorher, weil sie immer so Begeisterung für die Fliegerei gehabt hat, hat es dann schon vorher gesagt: Ja, und die ganzen Männer, die müssen frei sein, dass da an der Front quasi kämpfen. Und sie haben dann Überstellungsflüge gemacht und ein Flugzeug für Reparaturen und dann haben dann die ersten Abnahmeflüge wieder noch die Reparaturen gemacht. Also durchaus riskante Sachen. Und da sind sie erst draufgekommen. Das ist wieder der absolute Wahnsinn. Ja, und damals hat man die Frauen das alles ja nicht zutraut, ne? dass da eine Quote mit Abstürzen mit und was eine, mit Fehlleistungen eigentlich nicht höher ist wie die der männlichen Kollegen. Ne? Da sind sie damals draufgekommen und die hat dann, ich meine, ihre Biografie ist ja schon interessant, ich glaube, die ist mit 10 oder elf von Ham weg und hat schon ihren ersten Job, sie hat eigentlich nicht einmal eine Schulausbildung angeschlossen und dann hat sie irgendwann einmal, ich glaube, sie hat, war dann das erste Mal, mit einem Typen beieinander oder was verheiratet. Und dann hat es später dann einen anderen gefunden, weiß ich jetzt entweder wie der hat. Auf jeden Fall hat er viel Geld gehabt und mhm. der hat ihre ersten Flugzeuge auch finanziert und sie hat dann selber auch, was total verrückt ist, und da gibt es auch so ein witziges Foto drin, sie hat dann selber auch Jacqueline Cochran Cosmetics okay. gegründet okay. und okay. sie war auch immer im zweiten Weltkrieg, das waren die sogenannten Wasps, sind das ja, gewesen? Ja, ja. Die Frauen, die da die Flüge gemacht haben und sie hat immer darauf bestanden, dass sie die gescheit anziehen, das heißt, wenn sie nicht im Flieger sitzen, dass sie jetzt keine Hosen haben und auch, dass sie geschminkt sind. Und sie hat das auch bei jedem Rekord, hat sie in ihrem Chat das Schminktaschel <lacht> mit drin gehabt, das steht extra dabei, hat sie das mit drin gehabt und bevor es ausgestiegen ist und die Journalisten die Fotos gemacht haben und sie wieder hochgefährt, hat sie immer den, sie noch geschminkt und so. Okay. ja. Und da also ein geniales Foto in dem Buch drin, da siehst du das gerade, wie sie da mit so einem kleinen Schminkspiegel, zieht sie die Lippen so nach und ist relativ nah bei der Kamera und im Hintergrund siehst du in Chagi mhm. gestie, also von dem gerade geredet hat. Wir haben gerade bei einem Chat. Wort und hängt da auf der Latte, wo es in das Cockpit aufhört, ja. so, und fatisiert sie gerade zu so Tode, weil er auf sie wart. So, verstehe, wie.
0: verstehe. Es ist
1: so lustig. Ne? Und die Frau hat ja Connections gehabt, also Ende nie. Ne? Ihre Freunde waren der Dwight Eisenhower, der Lyndon Baines Johnson, äh, Emilia ne? und der Chuck Yeager eben auch. Ne? Mit denen war die alle befreundet und später dann wollte er, später war es sogar in der Lokalpolitik dann und hat dann für Senatoren Senatorenamt kandidiert und ist aber dann glaube ich jetzt nicht wohl Aber was also witzig ist an der Geschichte, man erfordert halt auch ziemlich viel Geschichtliches aus der Zeit von die USA. Mhm, mhm, wir war das damals mit Republikanern und Demokraten und wer war am Ruder? Wer waren die Guten,
0: wer waren die, wer Bösen. Waren die
1: Guten, wer waren die Bösen? Und auch mit Jobs, ne? weil du immer denkst, ja, wenn du heute einen anderen Job anbietet, das war toll. Ne? Und dann dann da, ja. da waren ein paar so Szenen drin, da habe ich mich so köstlich amüsiert, wie der Kennedy zum Beispiel in Lyndon B. Johnson gefragt hat, ob er für einen Vizepräsident machen will. Ne? Und der Johnson hat vorher, frag mich jetzt nicht, irgend so ein Amt inne gehabt, da hat er relativ viel Einfluss schon gehabt.
0: Mhm, mhm.
1: Und der wollte halt eigentlich nicht Vizepräsident machen, weil er weiß, das ist, da ist er zwar Nummer zwei im Staat, aber hat eigentlich absolut keine Macht. Ja. Es ist eigentlich das Abstückleis und das wollte er eigentlich nicht. Und das Einzige, wo er ihm dann später was zum Mitreden gehabt hat und das hat er eigentlich ziemlich gut gemacht, war die Raumfahrt. Das war eins von seine Projekte, wo er sich einsetzen mhm. hat mhm. Und das ist dann so lustig beschrieben, weil da hat er dann, wie man weiß, der Kennedy die Wahl gewonnen. Das heißt, der Johnson war sehr Vize. Ja. Und dann steht irgend so was drin, das schreibt die Autorin so köstlich. Ja, er war gerade... Hat in seiner, also nach der Wahl, sie haben die Wahl gewonnen, ich weiß nicht, wie man das jetzt am besten in einem Wort sagt, nach seiner
0: Wahlsiegdepression
1: depression <lacht> sowas, so was überhaupt nicht zusammen war, weil jeder gefreut sich, wenn er irgendeinen ja. Job kriegt oder wenn er eine Wahl gewinnt, aber er war depressiver, er war dann quasi am Abstück. Ne? Ja. Erst dann nachher, wieder Kennedy natürlich gestorben ist und das formuliert die Autorin auch so gut, dann war er vom demjenigen, der den Job gehabt hat, wo er am unwichtigsten war in die USA, wo er auf einmal einer von der am wichtigsten auf dem ganzen Planeten gewesen ist. Ne? Und ja, von dem her, muss ich sagen, war das Buch auch hochinteressant. Und die andere, um die es im Nu geht, das war eine gewisse Cherry Cobb. Okay. Die war 1931 geboren und ist erst 2019 gestorben. Und das heißt, die war 31 auf 6. Das heißt, die war 25 Jahre jünger, wie Jackie Cochran und hat im damals dann in die 60er Jahre, ist klar, Anfang der 60er Jahre, da war die gerade 29. Das heißt, ja. die hat wirklich äh, super Alter quasi für äh, beginnende Astronautin gehabt, wenn die 65 oder 67 waren, die Nummer hätten, ne? da war die dann über 35 gewesen, da hätte äh, wirklich ein äh, äh, nettes Alter gehabt als Astronautin. Die ist zum Beispiel schon als Teenager, da steht im Buch, sie hat sich immer Kerzen gerade hinsetzen müssen, als überhaupt bei dem Flieger, den ihr Vater gehabt hat, überhaupt aussehen hat. Und die andere Geschichte, also bist du die, ja, die hat dann glaube ich auch, ja, sie hat dann auch ewig umeinander gesucht und hat dann sogar irgendeinen Job gekriegt für die Überstellungen von Flugzeug nach Süd. Amerika. Hm. Aber es ist auch wieder natürlich fast gemein, weil es hat Flieger gegeben, die wollten die Mauner nicht überstöhnen und fliegen. Warum? Das waren dort, wo das Gelände schlecht war für Notlandungen, hm. ah, okay. wo es dem Notfall nichts unterbringt. Und dort, wo ein motorige Maschinen worden wurden, weil bei einer zweimotorigen, wenn da eine Maschine ausfällt, kannst du immer nur mit der zweiten weiter fliegen, weiß man ja. Ne? Und das wollten die nicht. Und den Job hat dann sie gemacht. Und da ist einmal dann mit den späteren Lebensgefährten geflogen, der die, die Firma gehabt hat und ich glaube nach Kuba, was ist das, Awe gewesen und da ist irgendeine Öldichtung oder was platzt und dann ist das ganze Ding auf dem Cockpit gewesen und sie hat überhaupt nichts mehr gesehen und sie hat gesagt, sie muss da jetzt über dem Wasser auf dem Wasser landen quasi und er hat dann gesagt, naja, ja geht mit ihr oben und ja, das war dann irgendwie so nett beschrieben auf jeden Fall, das, da hat er ihr dann die Liebeserklärung gemacht <lacht> weil vorher hat sie es gar nicht gewusst, dass er auf sie steht und der hat es dann wirklich blind quasi, weil sie hat gar nichts gesehen, er hat ihr alles gesagt und sie ist dann eigentlich bis zum Flughafen auf Kuba sonst dann nur Kuma und tut es blind dann aufgesetzt, quasi auf der, auf der Landebahn, also die Frau hat schon was losgekommen. Ne? Vor allem
0: denke ich mir, die haben doch auch ganz andere Instrumente gehabt, das man heute zur Verfügung hat, oder?
1: Naja, damals hast du das halt nur mit der Nadel, haben <lacht> das angezeigt, wie hoch <lacht> und wie schnell es ist. Heute ist alles auf so einem so Bildschirm und auch fort, denke ich mir, halt, damals hast du halt die Ruhe da alle nur mit Seilzug und so, was ich meine, da was der Kraft braucht. Ja, 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 ja. Die, die Frauen haben da schon um auch die o und Oberkörper natürlich und Trainiert. trainieren, Trainieren hm, müssen brechend. für die Jobs. Na klar, ne? na klar. Aber das ist dann nicht später weggefallen. Ne? Und auf jeden Fall hat es sich dann so ergeben, da war ja gewisser Randy Lovelace, war Arzt, hat seine eigene Klinik dann gegründet, jeder der jemals vom Tom Wolf, wie heißt der Klassiker vom Tom Wolf jetzt, der Stoff aus dem die Helden sind, The Right Stuff, da geht es ja um die Zeit mhm. vor, also wie die ersten, bevor die ersten Raumflüge beginnen und dann die Testpiloten und der hat die Lovelace-Klinik gegründet, die glaube ich in Albuquerque wurde und Dort sind dann die ersten Astronauten getestet worden und das ist ja in dem Film The Right Stuff, falls du den jemals gesehen hast. Nein, leider. Falls du einmal sehen wüsst, kann ich nur sehr empfehlen, ist so ähnlich wie Master and Commander, total <lacht> interessant. Dort, glaube ich, drei Stunden, das ist ungefähr drei Stunden, wenn ich das ist richtig ist aber super, weil du siehst zum Beispiel in Chuck und auch des Ponchos, wo er da hingeht, die Bar mitten im Nirgendwo und der Jiga hat ja nie was für die Astronauten übergehabt, der hat immer gesagt, dort oben fliegt man ja nicht, er hat gesagt, er will hier unten seine Jets fliegen, weil das ist für am Abend teuer und der Raumfahrt hat dann nie was anfangen können. Aber die nette Pointe bei dem Film, wenn wir gerade sagen, ist, dass da Chuck Eager, immer ich mein, der Richtige jetzt, der ist, glaube ich, erst vor kurzem gestorben. Der kann der kann noch nicht lang gestorben sein, vor ein Jahr vielleicht oder so. Ich glaube, recht lang ist der noch nicht gestorben. Wenn oh er überhaupt schon gestorben ist. Nein, ich glaube, er muss schon gestorben. Auf jeden Fall, wenn das Buch rausgekommen ist, steht bei ihm noch kein Sterbedatum drin. Also. Ja, auf jeden Fall, der richtige Chuck Eager spielt in dem Film mit. Da spielt er einen Barkeeper hinten bei Bonchos. Bei ihr Ding. Ja, auf jeden Fall geht die Frau dann, die Cherry Cobb. Ja, dort bin ich gewesen, ja. Die geht dann 1960, weil der Randy Lovelace hat es in seine Klinik eingeladen und hat gesagt, da hat er die Mercury-Astronauten schon getestet gehabt und hat dann gesagt, na, er mechert eigentlich nur rein was die weißt du, ich meine ich mein, es war auf der anderen Seite, finde er hat die Frauen natürlich die Wahrheit gesagt weil er hat gesagt, er macht es rein schmäh und wegen seinem eigenen Interesse weil er schauen will, sind die Frauen jetzt anders beieinander, ja. würden die diese Tests aushalten, bestehen ja. die die Männer gemacht haben oder nicht das gemeine finde, ist dass natürlich immer wieder eine Suggestion bei solchen Sachen auch dabei ist, dass du denkst, na, der macht es nicht zum Spaß, der macht das, weil er zu verfolgt und zwar nicht nur das dass er da dann eine Statistik hat und sagt, ja, für 25 Bewerberinnen oder was haben sie dann, glaube ich, im Endeffekt 13 oder was auch geschafft. Also die haben die ja. gleichen, sie natürlich auch, ja. sie war die Erste. Und so viele interessante Sachen, was weil die macht dann auch die psychologischen Tests und da hat so einen Isolationstank gegeben, wo die Tier schon 20 cm dick war und da ist so im Wasser geschwebt und da war nichts, außer das körperwarme Wasser und absolut nichts. Und... Angeblich, Finsternis, komplett finster, Und angeblich, da sagt aber die Autorin am Schluss, ja, die Zeit ist nicht bestätigt. Mhm. Aber sogar, wenn es nur die halbe Zeit geschafft hat, ist es ziemlich gut, auf jeden Fall wird kolportiert, dass die neun Stunden in dem Isolationstank war, ohne irgendwelche äußeren Eindrücke oder sonst irgendwas, ne? Und ohne, dass irgendwer auszuckt oder so Ding, weil das so ist angeblich auch leid, dem haben die nach einer gewissen Zeit haben. Auszug... Und da haben sie zum
0: Beispiel...
1: Warte, so, ne? Da haben sie zum Beispiel gesagt, Mann heute halten das schlechter aus, diese Inaktivität über so lange Zeit. Ne? Nicht unbedingt Panik, aber das einfach Dings und es ist nichts zum tun. Es gibt nichts zum sehen, weil es komplett finster ist, es gibt nichts zum hören, weil die Tierschalldicht ist, dort ist nichts. Das heißt, mhm. ich denke mir, eine Stunde kommt mir wahrscheinlich vor, wie drei Tage dort oder keine Ahnung. Ne? Ich weiß nicht, wenn man dort mhm. die Zeit umbringt. Also das finde ich vor der ja das, ich stark, das ne? ein
0: Ding vor, weil das wird wahrscheinlich auch sehr beengt gewesen sein. Das kommt ja noch dazu, oder? Nein, Na, Na?
1: das war so ein Pool, das man Fotos. Sie, haben das dann, sie war später dann mit einer Fotografin drin und da haben sie ihm die Fotos gemacht. Das Pool war ungefähr drei Meter im Durchmesser und da ist an der Oberfläche da so ein Polster gehabt und um ja. das so also ein Aufblasbohren, ja. dass der nicht oben sitzt und so ist quasi da in den Pool geschwebt.
0: Aha, okay. Na okay, Aber ich habe mir das jetzt ganz anders vorgestellt. Von nach dem deiner, her nicht, ne. okay.
1: Aber wie gesagt, die war dann selber total positiv verrascht. Ich habe dann gestern Schmähhörer bei Amazon reingeschaut. Ich meine, das Buch hat dann da von 5 Stern 4,8 durchschnittlich bei 119 Bewertungen, also durchaus repräsentativ möchte ich jetzt mal sagen. Und ich habe keine Ahnung, wo die Frau da das Wissen hat, weil gesagt, ich jetzt einmal so auf 30 vielleicht schätzen, vielleicht ist es auch schon öder. Naja, nicht. vielleicht hat aber man ja auch Zugang
0: das gewährt oder Interviews geführt.
1: Na, das eh natürlich, aber allein vom Alter hier, was oh, ja, Und da ja. Ja das geschrieben das ja, sie hat eh 100.000 Presidential Libraries kommt <lacht> die vom Johnson, die vom <lacht> Kennedy, die vom <lacht> ja, ja, na klar. Ding. Und das Leibende ist, wenn man sich ein bisschen mit der Raumfahrt beschäftigt hat oder so, es kommen natürlich lauter Bekannte vor, ne? Lyndon B. Johnson zum Beispiel, heißt halt Johnson Space Center in Houston. Mhm. Kennedy Space Center ist eh klar, dann hat es noch das Trident, keine Ahnung, wer haben auch schon in Hugh, Trident, Trident. Don't know. <lacht> Center und das Dings hat es damals auch schon gegeben. Das Marshall Space, nein, Marshall hat es gegeben, was nicht. Und dann das andere, was heute noch immer die Sonden bauen, das ist vom Massachusetts Institute of Technology. also Achso, nein. Nein, das ist nicht vom Blödsinn. es ist nicht vom, vom Massachusetts, es ist vom, vom Caltech. Kalifornien. Ja. Da mhm. ja, folgt mir jetzt der Name nicht, ein, wie, wie das heißt. Bin mir nicht sicher, ob es da nicht Teile vom Mars oder überhaupt den ganzen Mars aber Jet Propulsion Laboratory, glaube ich, ist... Ja, Na, auf jeden Fall das Buch. Na, ich muss sagen, ich habe das wirklich großartig gefunden, weil die Frau bringt da Fakten um über die zwei Biografien eigentlich. Und wenn es dann um die Personen geht, dann erweckt es die wirklich total zum Leben und du hast eigentlich das Gefühl, ah, das ist kein Tatsachenbericht, mhm. sondern es ist eigentlich ein spannender mhm. Roman. Ne? Mhm. Und das muss ich sagen, ist ja absolut großartig gelungen. Und wie gesagt, im Hintergrund hast du dann noch die ganze Information über die, die Zeit, in der das gespült hat, was da damals gerade war ne, und warum. Also man weiß ja heute, dass die erste Amerikanerin, keine Ahnung, jetzt 23 Jahre oder was, nach der ersten Russin geflogen ist oder 22 Jahre, ich glaube das war schon in den 90er Jahren, da mit dem Space Shuttle, ist die erste Amerikanerin Sally Wright, glaube ich, war die erste Amerikanerin im All. Und, und die Jerry Cobb hat eben total Dings, weil sie hat damals dann, die ist dann nachher war die Einzige, die dann nur ein paar Tests in Florida an so einer Navy School oder was auch nur absolviert hat und die hat so auch alle geschafft und jetzt wollte die natürlich unbedingt, die hat dann wirklich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, war beim James Webb, der NASA-Administrator war, hat beim Präsidenten zigmal persönliche Schreiben und Unterlagen an den Präsidenten geschickt.
0: Und was war dann was war das die Begründung? Hat,
1: der hat jetzt mal die Unterlagen jetzt mal weitergeschickt an den James Webb von der NASA, weil sie damit einfach nicht beschäftigen wollte. der schon ja. der Kennedy, nachher hat der Johnson dasselbe gemacht. Ne? Wieder an den James Webb und irgendwie mit dem Armen hat es natürlich dann irgendwann einmal gereicht und der hat dann einen Schlussstrich gezogen und hat gesagt, nein, ich will jetzt nichts mehr hören von ihr. Naja, ihr Argument von der Cherry Cop war, sie wissen, dass die Russen planen, eine Frau ins All zu schicken yeah. und sie hat schon so viel Tests bestanden und also, wenn sie, sie, wenn sie quasi eine Mission opfern, dann konnten sie vorher <lacht> aufschicken. Ne? Und ich meine, dass die Russen eine Frau aufschicken, habe ich dann auch gelesen, das war keine Astronautin, die haben sie von irgendwo zusammengefangen und haben sie dann Tests. <lacht> ich weiß nicht, das war ganz normale Angestellte irgendwo.
0: und <lacht> dann ganz normalen <lacht> Job. Na, warte,
1: ne? die Na Und die Leute von der NASA und irgendwo, denke ich, wir haben es dann auch recht gehabt, weil die Russen wollen halt immer mehr Risiko. Ne? Klar. Und die von der NASA haben gesagt, na, wir wollen da, ja, die Frau hat zwar alle Tests bestanden, bis dort die mm, auch mm. die psychologischen, ja. aber sie hat keinerlei Erfahrung in Flugzeugen, also in, in Kampfjets, ne? also dort, wo es wirklich auf Geschwindigkeit und auf schnelles mm. Reagieren und Dings geht, weil die hat wirklich nur Erfahrung in so Propyla-Geschichten, glaube ich, bis dort t gehabt oder ist schon mal ein Chat. auf jeden Fall die Testpiloten, die die NASA damals äh, für die mercury Astronauten eine hat, da ist ja dann nur mehr ein Unterschied, was ob es ein Flugzeug so normal fliegst, auch wenn du jetzt ein Berufspilot bist, mhm. ne, weil die fliegen die Flugzeuge normal ne, und die Testpiloten, die schauen ja erstens, was drin ist, was rausgeht und was schiefgekaut. Mhm. Das heißt, die bringen ja das absichtlich in irgendwelche
0: schwierigen Situationen. Schwierigen
1: Situationen, ja. ja. Und da ist Trudeln wahrscheinlich nur das Einfachste, weil man sonst ganz normal oben trudlst, kannst du den Flieger leicht ausfangen, wenn du jetzt in einem sogenannten Tailspin kommst, was du mit dem Hintern zuerst <lacht> Ja. Ja. Dann wird es schon ein bisschen eng. Weißt? Und dann denke ich mir, ja, so ausgereift war das Zeige ich ja damals auch noch nicht. Auch die Kapseln. Ne? Ich meine, die ersten sind zwar voll automatisch, aber wenn was schiefgegangen war, hat sich eigentlich dann der Astronaut darum kümmern müssen, dann noch da ein bisschen steuern müssen, tut die düsen und da. Ne? Und allein zum Steuern her war das Ding natürlich komplett anders und die Navy wollte jetzt natürlich auch keine Simulatorzeiten da mhm. opfern und so ist dann ihr Dings abgelehnt worden und das, die Geschichte war halt, dass die beiden Frauen da, die Jackie Cochran, die haben ja Zeitlang Zeit lang immer ja quasi um die Vorherrschaft, wer da jetzt das Sagen über die Frauen hat, weil die Cherry hat sie dann selbst zur Sprecherin ernannt, für alle von den Frauen zwölf oder was waren, die den Test schon bestanden haben, na? obwohl die anderen sie nie dazu gemacht haben oder bestimmt oder nie das ja. Einverständnis gegeben haben, dass sie es das machen kann. Na? Und die Jackie Cochrane hat halt immer gesagt, na sie hält nichts davon und das ist halt dann bei den Politiker ziemlich gut angekommen, weil erstens ist die Zeit bis zur Mondlandung eh schon knapp und wenn man da jetzt Frauen an oder dazu tut und, und da dann vielleicht noch Zeiten im Simulator und für die Missionen abzweigt und so, und sie hat immer noch gesagt, sie findet aber gut, wenn die jetzt anfangen, weil das kann ja parallel gehen und irgendwann werden die Frauen so weit sein. Mhm. Auf jeden Fall war die Jackie Cochrane immer dafür, dass man ein eigenes Programm macht und zwar sinnvoll, nicht so schnell husch-push, jetzt irgendeine mhm. Frau da in die Kapsel rein, mhm. nur dass man, dass die Amis irgendwas haben, was vor die Russen sind.
0: Ne? Mhm. Ja.
1: Sondern dass man das gescheit macht. Und damit ist natürlich bei den Politikern und alle Verantwortlichen offene Tierne eingerichtet und die Cherry, na, ich kann. Ich kann man das schon vorstellen, wenn du Begeisterung der Vier hast, ich meine, das war sicher ihr Traum, weil sonst hätte die ganzen, ganzen Tests nicht gemacht, weil da gibt es ja, und, und das ist auch beschri nein, nicht beschrieben, es ist erwähnt in dem Buch, in dem Film, The Right Stuff, sieht man ja auch, wo da, ich glaube der Alan Shepard ist im Film, wie der reingeht und dann stecken sie am so eine lange Nadel Dings, da so in die Faust eine von oben. Oh. Ne? Und dann fängt das da so ganz schnell zum Ding an, na auf jeden Fall das von der langen Nadel, die so dick ist wie ein Streichholz, was da reingeht, yeah. das erwähnt Sie auch, also das ist offensichtlich ja, dokumentiert.
0: Tatsächlich ja. passiert.
1: Ja, und sie mhm. hat, ja, sie schreibt dann am Schluss im Nachwort also nicht, ja, sie hat von Fußnoten abgesehen, aber dort hinten, war ich nicht, einen relativ dicken Teino, wo ja, alle pro Kapitel Jahr, alle ja. Zitatsstünde zusammengefasst sind, also nicht so wie bei der Aschbacher wo <lacht> da wieder die Hälfte fällt, ne? oder mehr wie die Hälfte. Und, ja, und sie schreibt dann auch, sie hätte 1200. 16 oder was Fußnoten anbringen müssen, wenn sie jede Stöte zitiert
0: hat. Also, also ich muss sagen, mir das, hat das gut gefallen. Das das war dann total die gut Zitate zeigen. oder die, die Anmerkungen die als das ganze Buch wahrscheinlich. Nein, nein, nein. Und wer von den beiden war dann jetzt tatsächlich im All? Na, gar keine. Gar keine. Aber beide haben sich halt stark gemacht dafür. Ich ah, okay. ne?
1: gesagt, ich glaube, okay. der ist die erste Amerikanerin, ohne dass ich jetzt nachschaufe. glaube, ich war die Sally Ride und ich weiß nicht, ist die mit STS 7 oder mit irgendwas aufgeflogen? Also mit dem Space Shuttle? Das erste Mal, ja, das konnte kommen, weil das war möglich, dass es 83 war in der Gegend vor 83, 83, 84, keine Ahnung, und dann war es ziemlich genau, ja, 63 waren dann 20 Jahre, ne? das hat groß ja. das weg, dann rechnen ne ja, also ist dann natürlich schon lange Zeit und für wem was du sagst, das war der Lebenstraum oder ihr ist das natürlich,
0: naja, uh und ist, die, ist ist diese Cherry Cop dann dabei geblieben? Oder hat die gesagt, ach, habt ihr mich gern, das wird eh nie wieder nichts werden, dann lasst es Nein, nachdem
1: sie es dann wirklich auch gewirkt haben, nachdem sie es aber wirklich oft und mit Einsatz weil Da hat es ja auch Hearing gegeben und das war in der ja. Politik und ja. die war ja auch in die Medien und in die Zeitungen und die haben ja immer schon gesagt, unsere, unser Erste weibliche Astronautin in Ausbildung haben sie es immer bezeichnet und die NASA hat immer gesagt, das stimmt nicht, wir haben kein Astronautenprogramm für Frauen. Das ist, die Medien haben da natürlich auch viel falsche Hoffnungen geweckt, geschürt, vielleicht bestätigt da irgendwo, was gar nicht gerechtfertigt wurde. Ne? Na, nachher dann, nachdem der James Webb da dann irgendwann den Stecker gezogen hat sozusagen, hat es dann aufgegeben und dann ist, weil es immer so religiös war, ich weiß nicht, hat es dann Missionsflüge oder irgendwas nach Südamerika gemacht und was natürlich auch immer in die Gegend schon mit den mit die Flughäfen und Dings muss auch Wahnsinn gewesen sein und wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, dann ist es eigentlich eher einsam und zurückgezogen, hat es dann ihre letzten Jahre verbracht. Die Cherry Cop und die Jackie Cochrane, obwohl die nicht so alt geworden ist, die ist 74 uhr ne? und die ist ja schon 80 gestorben, der ist am Schluss körperlich schon relativ schlecht gegangen und hat dann auch immer mehr fliehen können und es war natürlich, na, aber das Buch ist, ich glaube, es hat ohne den Anhang die Fußnoten und den ganzen Zeit, glaube ich, hat es 370 Seiten, 370, 380, aber ich muss sagen, absolut kurzweilig zum Lesen und die paar netten Fotos, die drin sind.
0: Also nicht nur eine Geschichte über die Frauen im All, sondern eigentlich auch über die Politik der USA in der Zeit.
1: Ja, und das ist natürlich auch so interessant, wo es dann immer, weil die haben ja damals schon bei einer Anhörungen wo sie sich eingesetzt haben dafür, die Frauen haben sich auch schon argumentiert, ne? was man ja einer früher schon nicht zutraut hat, was man Dings und da kommt natürlich auch viel in der Geschichte ja, und da, ja. dann denkst du von der heutigen Zeit, ja, es ist eigentlich ein Wahnsinn, ne? Aber man muss fairerweise sagen, also ich finde, Jackie hat dann natürlich schon recht gehabt, und sagt, ja, mach mal ein Gescheitsprogramm und Dings, dass das hat dann natürlich so lange dauert.
0: Und hat es dann eigentlich, wenn du das sagst, äh, mach mal ein Gescheitsprogramm, das heißt, die Frauen haben eine eigene Ausbildung gehabt bei der NASA, Nein. getrennt von den Männern oder gemeinsam?
1: Ich weiß gar nicht, wann das eigentliche Programm dann angefangen hat, ich ich glaube, das hat eigentlich erst mit dem Space Shuttle dann angefangen, die, weil zu Apollo ist mir nichts bekannt, dass da dann eben irgendwas war, auch nicht nachher, noch immer nach den ich mein, Mondlandungen hat es eigentlich nichts gegeben, bis 72, 72 glaube ich, war die letzte mhm. Mondlandung, Apollo 17 und dann hat es nur ein paar so Projekte gegeben, gemeinsam mit den Russen und die Raumstation und ich glaube, das war dann, kannst du nicht beschwören, aber ich glaube, das war 75 oder sowas ja. war das aus und 81 ist dann das Shuttle gekommen. Mhm. Also, und dann haben die Amis dann eh schon angefangen, ja, da auch Frauen äh, zu selektieren, schon im Auswahlprozess natürlich, noch, wo was sagen, ja, wir suchen eigentlich jetzt nicht nur, so wie es damals war, Testpiloten, Kampfpiloten oder sonst was, sondern wir suchen eigentlich auch Studierte, äh, Chemie, Technik, mhm. Ärzte natürlich ja, auch für ja, Experimente oben. Na. Juristen, glaube ich, haben es bis heute oben kann brauchen können, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Komisch. Na. Ja, ich verstehe es <lacht> auch nicht. Ja, und mittlerweile ist es natürlich, ich meine, das ist immer so ein gefährliches Wort, Minderheiten, na, aber mittlerweile, wenn du das anschaust, ich meine, jetzt war das der erste war ein Testflug von Musk, da sind nur zwei Astronauten geflogen, der Benken und der Hurley, glaube ich. Und beim zweiten sind vier drin gesessen schon, weil die Kapsel fast vier und da hast du den mit dem afrikanischen Hintergrund dann, dann hast du den mit asiatischen Hintergrund, was das ist halt schon so, du musst der Quote erfüllen und da kommt dann wieder äh, der Autor ins Spiel, wenn man auch denkt, oder haben wir ja eh schon geredet, äh, die ganzen neuen, neuen Serien, ne? ja. es gibt keinen, ich meine, gut, Schwarze haben sie ja schon länger dabei gehabt, ne? aber dann kommen die ganzen Asiaten dazu und schau das auch es gibt halt keine Geschichte mehr, egal ob gelesen oder geschrieben, wo nicht alle äh, Lesbische, schwule, irgendwas eine Beziehung drin ist, sowas gibt es nicht mehr. Ne? Und dann denke ich mir, ja, das ist eigentlich jetzt an die anderen auch drauf gekommen, seit ich in der Frau von Zielkowski auch sowas geschrieben hat. Die waren schon der Vorreiter. Ne? Oh,
0: so ist es. <lacht>
1: Und das wird auch so sein, wenn dann irgendwer der Erste, der Haverer, der einen Zugang zu Ö1 hat, <lacht> dann wird er dort von der Dings, was jetzt nicht, wenn er dann vor ihr interviewt wird, wird sie sagen, nein, soviel ich weiß, sie sind ja der Erste, dann eine Frau als Kommandant in der Mars-Mission und dann wird er daheim sitzen und wird grün und blau ärgern, nur weil die Journalisten das wieder nicht gescheit recherchiert haben. Nein, du, ne? wirst
0: dich, du wirst nicht nur dich ärgern, sondern du wirst zum Telefonhörer greifen und die Telefone belegen von Ö1. Das Bläder ist, du gewinnst halt kein Häferl, nicht so wie bei den 2 um 2.
1: Nein, weil das Problem ist, sie revidieren sie dann auch nicht, weil dann machen sie sich ah. selber lächerlich. Naja, es ist ja das. Und leider muss ich sagen, bei mir, Hans, haben sie das in letzter Zeit selber lächerlich gemacht, weil das einmal, das will ich nur kurz sagen, hat jetzt mit der Geschichte nichts mehr zu tun.
0: Aber wir wollen es trotzdem hören, worüber hast du dich geärgert bei Ö1? Naja,
1: dass man denkt, was wenn es um, um, um klassische Komponisten und sowas geht, oder auch um Literatur, im engeren Sinn des Wortes jetzt, also nicht in dem, was ich schreibe, sondern in dem engeren Sinn des was. Von uns eigentlich keiner so lesen
0: Sehr und, äh, ja. engen Sinn also quasi, ja. Und dann denke ich mal, ich
1: finde es dann eigentlich ein bisschen schwach, was dann abseits davon in den kleinen Bereichen, wo ich mich ein bisschen auskenne, was dann da so verzapft wird. ZB, und z.B. da war es das Animal, ja genau, da ist um irgend so was, kann gar nicht, ist um die Dinosaurier gegangen, auf jeden Fall um irgendwelche Lebewesen vor, vor uns, lange vor uns. Und dann sagt die Tante doch dort ernsthaft, ja, die haben vor 80 bis 110 Milliarden Jahre auf der Erde. Gelebt. Milliarden hat es gesagt. Milliarden hat es gesagt. Okay, ja. Wenn du denkst, dass das ganze Universum jetzt de derzeit schätzen, sie, ein bisschen weniger wie 14 ist derzeit die letzte Hochrechnung sozusagen. Okay. Ja. Und dann sagen die da 80 bis 110 Milliarden. Also, das ist, da sind wir um ein Vielfaches, bevor das Dings war natürlich möglich, ja. vielleicht haben sie verlesen. Die nächste andere Geschichte war da um irgendeinen Seefahrer im Pazifik. Ja, der ist auf die Osterinseln gekommen. Das waren noch nicht die Pointe, das stimmt zufällig. <lacht> er ist auf die Osterinseln Inseln gekommen und wenn man von den Osterinseln geradeaus nach... Ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich nicht verdure. <lacht> ich weiß ja richtig. Du musst ja aufpassen. Dass ich mich nicht und wenn man von den Osterinseln geradeaus nach Osten fährt, kommt man genau nach Neuseeland. denke mal ah, uh, okay, Ein Globus oder Karten vom Pazifik hast du schon lange nicht mehr angeschaut. Da zählst du jetzt einfach irgendwas und hoffst, dass eh keiner weiß. Aber wahrscheinlich hat es im Studio, ist das auch keiner aufgefallen, weil oft korrigieren sie sich nachher, wenn der Technik oder der Regie das auf das war ja schon oft, dass der Wagner drin wird oder wer gesagt ja mir ist ein Fehler unterlaufen oder dings und der mhm. korrigiert sie dann. Aber in dem Fall nicht. Also entweder ist keiner aufgefallen oder Dings, was und das sind dann solche Kleinigkeiten, wo ich mir denke, bei der Musik könnte man ja was einreden, Na, Köchelverzeichnis, das oder Dings, weiß ich nicht, kann ja nicht, kann ich nicht überprüfen. Ne.
0: Vielleicht könntest du das überprüfen, allerdings dann müsstest du dich hinsetzen und recherchieren. Ja, naja,
1: ich es ja nicht überprüfen. Nein, eh nicht. Es gibt dann so, so die manche Sachen, interessieren mich dann, was also, solange ich nur ein Stapel Bücher daheim habe, der mich interessiert. Ja, verstehe ich. Ja, aber jetzt, jetzt auch
0: auf, unsere Leserinnen, wie hätte sie es richtig sagen müssen?
1: Naja, eigentlich gibt es da noch Dings nach Westen. Wenn du von die Osterinsel nach Westen fährst, weil wenn du nach Osten fährst, kommst du von der ost rennst genau auf der Küsten von Südamerika. Ne? Frag mich jetzt nicht, das Land, das weiß ich auch nicht, ob das Chile oder, oder Peru oder was in der Gegend ist, kann ich da jetzt nicht sagen. Aber du rennst auf ja. jeden Fall auf die auf Südamerika. Südamerika.
0: <lacht> okay. Aber auf jeden die Fall hast Fall. du ja eigentlich nur so,
1: weil da fragt man jetzt nicht, wer der Seefahrer war. was vielleicht eh der Kuh? Nein, weiß nicht, war der Kuh? Kannst du so jetzt auswendig nicht sagen. Weil er auf einen gekommen ist. Ne?
0: Also hat nichts mit dem Osterhasen zu tun. Also
1: jetzt nicht so einfach. Verdammt. Ne?
0: Also doch irgendwie, doch hat es was mit dem Osterhasen zu tun. Weil er ja zu Ostern dort angekommen ist und hat dort einen paar Hasen herumgehört. gesehen. Ja, aber und das gesehen. war keiner Da war kein Hase, okay. Hm. Partie, ne? ja. So was blödes aber auch. Ja, vor allem die halbe
1: blöd und dann hat er kein Osterhasen.
0: Ja, so was Deppertes. Aber wirklich, Aber
1: wie gesagt, das Buch jetzt, wird das Buch geheißen? Genau. Fighting, Fighting for Space. Space. Genau, von ja. der Amy Shira Titel Ist auch, wie gesagt, von der Frauensicht, von der, ja, auch, Frau. von der Emanzipation her, ziemlich interessante Sache.
0: Meinst du? Also in, in diesem in diesem Sinne muss ich jetzt natürlich die, äh, hätte ich jetzt natürlich unsere liebe -Tasse befragt, was sie dazu meint, aber die dass ist immer noch beschäftigt mit der Fanpost für unsere Geschäftsleitung. Man glaubt ja gar nicht, wie viel Fanpost die Geschäftsleitung bekommt. Also also wir bekommen nie so viel Fanpost, muss ich ganz ehrlich gestehen.
1: Ja, weil bei der Geschäftsleitung, das sind ja alles Beschwerden und Gehaltsforderungen. <lacht> Oder
0: uns, stimmt, das ist ja unser Post, die wir an die Geschäftsleitung schreiben, stimmt, genau. Sowas aber auch. Aber trotzdem... Es ist halt leider oft so. Na gut, das klingt auf jeden Fall total spannend. Ja,
1: das war sicher auch was für dich.
0: Ich denke es mir gerade, ich habe es mir gedacht, wie du das erzählt hast. Das ist nämlich vom historischen Hintergrund recht spannend, wie sich das entwickelt hat, das Ganze. Muss sie ich mir sehen. Werde ich, werde ich vielleicht mir raussuchen. Auf jeden Fall, mein Lieber. Die Frauen im All. Sowas aber auch. Oder leider nicht im All. Leider weiß, nicht Frauen im All, ja. leider nicht im All, das Ganze.
1: Aber da zum Thema Frauen im All, ja, meine große Faszination für die NASA-Astronautin ist immer eine gewisse Eileen Collins gewesen. Und von der habe ich gesehen, so jetzt im Oktober die Biografie rausgekommen. Und auf das freue ich mich schon, weil die Eileen Collins, und da siehst du diese ganzen alten, wie soll ich jetzt sagen, Houdigeninnen, <lacht> siehst du, was sie in 95er Jahren vor dem Space Shuttle versammelt haben, vor dem Start, wie die Eileen Collins. Linz, glaube ich, das erste Mal als Pilot. Es ah, war die erste Frau, die ah, als Pilot das okay. Shuttle geflogen hat. Und da siehst dass wir die alten, die Jerry Cop, auch. Die, die
0: andere war schon da, die Jackie Cochran. Ne?
1: Genau, weil die ist ja 80 schon gestorben. Jackie, die war da nicht mehr dabei, aber da sind nur ein paar von die Frauen so in einer.
0: Waren da die Mathematikerinnen 70er? auch dabei? na nein. nein. nein? <lacht>
1: Das war eine das war <lacht> komplett war andere okay. Baustelle. Ne? Und, und die Eileen Collins war ja dann ja zwei Jahre später oder was, war es dann die erste äh, weibliche Kommandantin vom Space Shuttle. Ah, okay, ne? Und okay. das hat man zweimal gemacht. Und für was ich, was ich sowieso total faszinierend finde, aber für was ich wirklich bewundere, ist, dass dann, ich glaube, das war nachdem das Space Shuttle Columbia beim Wiedereintritt in die Erde verglüht ist damals, hat sie den nächsten Flug gehabt. Ups. Und da haben sie aber dann auch wieder festgestellt, glaube ich, dass sie wieder irgendwo Hitzekacheln gelöst haben. Und das, die Columbia ist ja deswegen verglüht, weil vorne auf der Flügel okay. ein riesiges Loch war, wo die Hitzekacheln beschädigt wurden ist beim Start. Und die Nerven, die die Frau da bewiesen hat, die musst du mal haben. Das war's, das Letzte ist hops gegangen beim Wiedereintritt und du bist jetzt oben und denkst dir, ja, jetzt haben wir zwar weiß nicht, zweieinhalb Jahre, drei Jahre wieder Pause gehabt, damit man da was suchen zur Fehlerbehebung und dann hast du auf einmal dasselbe Problem wieder und es dann wieder ja. sieben Leute oben, ne?
0: Welches Space Shuttle war denn das oder und, und wann war das, dass da nach dem Start... Challenger war das. Challenger.
1: Das war jetzt, du musst den Blog auf meiner Homepage lesen, weil da <lacht> habe ich ein trauriges Jubiläum, okay. 35 Jahre. Okay. Im Jänner vor 35 ja, Jahren ist okay. Challenger noch okay. keine Ahnung, 70 Sekunden oder sowas ja, explodiert.
0: Ja. Das war ja live im Fernsehen zum Sehen, das war ja das Arge, nicht? Ja, ey. Wahnsinn.
1: Ich meine, insofern muss man sagen, war es bei der Columbia gescheit, aber die haben zumindest einen Allflug gehabt, nur wenn auch 70, wenn man ohne Sarkasmus jetzt. Ich meine, wenn du sagst dir, ist das Risiko, das ist schon wert das Astronaut, dann hast, haben die vorher da noch 10 Tage oder keine Ahnung, was eine Langzeitmission damals hört es lächerlich an mit 14 Tagen. Ne? Aber wenn du beim Start schon da wisst, ist es überhaupt da Chance. Ne?
0: Ja, das ist deppert,
1: ja. Du ja, bist das Risiko eingegangen und hast gar nichts davon gehabt. Ne?
0: Ja. Was ja offensichtlich dann so wie beim tatsächlichen Fliegen auch, starten und landen ist das Schwierigste. Ja. Starten und Wiedereintritt in die Erdatmosphäre, sagen wir mal so. Ne?
1: Wobei, ja, Sicher. Beim Start hast du eigentlich ist das Ding, egal ob es eine Raketen oder das Space Shuttle, wo es eigentlich eine einzige riesige Bomben ist. Ja. Wenn ne? du da irgendwo an ja. Treibstoff hinkriegst oder ja. eine Flamme, wo hinkriegst, wo kann es sein, okay. okay. ja.
0: dann, dann geht das
1: absolut in Tosen. Ne? Ja. Und beim Wiedereintritt hast du zwar das Problem nicht, dafür hast du genau. die wahnsinnige Reibungshitze, ja. ne? genau. die da alles slagt, wenn nicht irgendwo was passt ja. was passen soll. Ne? Und habe ich auch auf meinem Blog jetzt, weil es war die Marslandung vom Marsrober, Perseverance, es sind drei Missionen unterwegs ah. Eine davor, war die US und die habe ich verfolgt und das ist das, was mich so begeistert. Wo der Gruber so Wach
0: voller Ding war.
1: Weil drei Tage nachher, die haben ja mittlerweile 23 Kameras, habe ich gelesen, auf dem Rohr. Davon ein paar Stereo-Kameras natürlich, ne die ist irgendeine, glaube ich, sogar in Österreich gebaut wurden oder was. Und dann haben es drei Kameras, glaube ich, die nach oben gingen, drei nach unten und du siehst wirklich die Landung von dem Ding, siehst du durch die Kameras, du siehst, wie das Hitzeschild absprengen, wie das fliegt, dann doch. Wieder ein der Dings auf, dann siehst nach oben, wie, wie zerstört der, der Foden ausgeht, ja. und dann wird der Fallschirm öffnet, und dann am Schluss ja. Wie das dann mit die Düsen landet und dann schon den roten Staub vom Mars aufwirbelt. Also, das ist ja wirklich, die NASA bezeichnet das nicht umsonst als Seven Minutes of Terror, <lacht> die Landung. Und, na, ist mir nur gerade eingefallen. Und das fällt auch, die sagen die Hechen auch, ne? Die sagen sieben Kilometer. Das Ist ein Fallschirm aber schon heraus, ne? Sieben Kilometer über dem Marsboden dort. Dann dauert es nicht lang. Vier Kilometer. Und das fällt wie ein Star, trotzdem ein ja. Fallschirm, weil die Marsatmosphäre ja so dünn ist, ne?
0: Ja. Wie ist eigentlich die Anziehung am Mars? Also die Gravitation? Stärker oder schwächer? Oder gleich? Ja. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe mir ehrlich gesagt auch noch nicht wirklich Die das Gravitation hängt
1: natürlich von der Masse vom Himmelskörper ab, sage ich jetzt einmal. Ne? Und der Mars, also ich würde jetzt einmal sagen, ohne dass hab, ich es nachgerechnet habe, ich würde sagen, das ist ein Drittel. Von der Erde. Mhm. Okay. Weil der Mond hat ein Sechstel mhm. und Mars ist ein bisschen kleiner. Mhm. Ich glaube, der Mars hat die Oberfläche, die o Marsoberfläche ist so groß wie auf der Erden alle Kontinente zusammen oder so. Das heißt, ohne Wasser.
0: Das wäre dann interessant auch zu erfahren, wie wirkt sich das dann aus auf unsere Physis?
1: Naja, was glaubst du, warum lange umeinander tun. Ne? Ja, eben. Weil erstens haben sie die Psyche und Dings und vor allem du musst ja auch wissen, weil sie sagen, jede Mission, die was an Sinn haben soll, sollte dann mal, also unter drei Jahren spielt sie da nichts an. Ja. Ne? Weil der acht Monate, neun Monate hieflieren, dann zwei Wochen dort bleiben und wieder neun Monate fliegen macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Und jetzt sagen sie, nein, dann musst du ja hieflieren auch schon, weil die sagen, das ja, ist ja für einen Gesunden dann auch so. Ja. Ne? Du fliegst dann neun Monat hin, Schwerelosigkeit, Schwerelosigkeit da hast du ein paar rose dann kommt da die Drittel schwer auf machst ja. ja schon, ja. Äh, hängst dann wahrscheinlich schon da und denkst, wow, wie soll ich den Körper da zahlen. Ne? Ja. Und wenn dann die, die Leute nach, was nicht, ein paar Monaten Mars aufenthalt, dann wieder acht, neun Monate zurückfliegen, womöglich, wenn es blöd hergeht, wieder in der Schwerelosigkeit ja. und dann auf der Erden landen sollen und, dann, weiß nicht, dann hängen sie wahrscheinlich schon so da. Das heißt, irgendwas für einen Flug müssen sie die einfallen, irgend sowas, wie wir es immer sagen, so Antriebsstufe und Ding, so eine Man Station, du, Ding muss dass, da künstliche Schwerkraft, erzeugen. dass da künstliche Schwerkraft entsteht, weil da kannst du natürlich eh berechnen, wie lang muss das sein? Yeah. Das soll, weil da sagen sie ja immer, ja, wenn du da eine Kapsel hast und da ein Gegengewicht, yeah. dann kannst du es in Rotation versetzen und dann mit weiß ich nicht, je nachdem, wie lang das soll, je länger yeah. das soll, umso langsamer kann das rotieren, je kürzer das soll, umso schneller muss soll es rotieren. Yeah. Aber ja, ich weiß nicht, ich denke mir mittlerweile, es wird es nicht mehr ausgehen, dass mir eine bemannte <lacht> Mars-Mission. <lacht> sie haben zwar jetzt einmal wieder kolportiert, die lustigen, nein, 1948, äh, 2048, da gibt es wieder so, ah, so ein Home -and Transfer Window, wie es heißt, wo man günstig fliehen kann, was dort ankommen. na aber das ist, weißt, ich schaue ja jetzt mal in dem, habe ich eh schon gesagt, in dem AstraZeneca-Magazin. Ne? Da steht dann wieder drin, ja, dass die Amis in 24, 2024, wo ich gemerkt ne? also in drei, drei, Jahr, Uhr. drei dreieinhalb Jahren war das, wollen sie wieder am Mond landen und ich denke wo ah, womit?
0: Ich weiß nicht, mit dem Elon, Elon, Elon wie man den ausspricht, Musk? Naja,
1: den Sarkisten ist Jetzt habe ich Kerl, ist zwar jetzt gelandet. Er macht es natürlich, wie ein Professor von uns auf der Uni gesagt hat. Der hat immer gesagt, wir machen das distributiv. Er hat eine Formel aufgeschrieben und dann hat er gesagt, wir machen das distributiv. Was heißt das jetzt? Wir machen das zitterlös. Und, und, und das, sind, nein, das sind diese großartigen Professoren gewesen, die haben da das erklären können, dass du das verstanden hast. Weißt? Und der war überhaupt absolut, das war einer von meinen Lieblingen und wahrscheinlich auch, weil er so super erklären hat. Können. Weil das Depp hatte hochgestochen und geschwafelt. Das ist wahrscheinlich genau der Grund, warum man solche Birkeln auch nicht leiden kann. Weil ich denke mal jeder Mensch, der was kann, kann Sachen einfach und verständlich formulieren. Der braucht ja. nicht deppert umeinander schwafeln. Das ist genau Zitzelweis. mein Argument. Klar. Und, aber wir bin ich jetzt auf ihrem
0: Kummer eigentlich? Zitzelweiß. Wie der Elon Musk, Elon. Ach so, ja, man? ja,
1: genau. Weil das letzte Ding, da ist die Raketen zwar super gestartet. Aber? Und wie es landen wollte, ist er ganz schnell obergekommen. Und sie ist dann explodiert mit Oje. dem Treibstoff, der noch drauf war. Und heute in der Fuhr haben sie aber gesagt, es ist jetzt gelandet, also sicher gelandet und erst nach der Landung explodiert. Das hat mir sein jetzt um ein zitzel sind wir schon. Bisse, weiter, passt, ne? passt. Aber 24 mit Mond, also weiß ich nicht, ist ich schwach. Schwarz.
0: Na, die Japaner könnten ja da helfen,
1: ne? Ja, ob sie noch helfen wollen, weiß ich nicht. Aber Ach die so. Chinesen konnten ja wieder mal den Rang, was früher die Russen für die <lacht> Arbeit <lacht> war, konnten jetzt die Chinesen wieder, ne? Weil das waren ja die ersten, glaube ich, die auf der mondfernen Seite eine Sonde gelandet haben mit einer chinesischen Flagge, habe ich hab ja auch gestern gesehen im Magazin. Ah, okay. Zwei Meter mal 90 Zentimeter. Ne? <lacht> haben wir extra eine machen lassen. <lacht> Nein, die, die, die das Ding aushält, weil sie haben gesagt, die, die Flagge, die die, die Apollo-Missionen dort hinterlassen haben, die gibt es ja schon lange nicht mehr durch die UV-Strahlung mhm. und auch mhm. durch die ganzen Raumeinflüsse, halt durch die Temperaturschwankungen, was mhm. weiß nicht, minus 150 mhm. bis plus 150 Grad oder was die dort haben, ne? so größenordnungsmäßig. Ne? Weil die, die US-Flagge für, für Apollo öf haben es angeblich äh, um 5,95 5 Dollar in irgendeinem Shop. Ich weiß wieder nicht, ob die Geschichte wahr ist, aber es <lacht> hat sich auf jeden Fall lustig. Die Wir ja.
0: haben jetzt die teflon version entwickelt, damit es in 100 Jahren, wenn es die nächsten dort landen, klar ist, China was here. Genau. Alles klar.
1: Na gut, dann verabschieden
0: wir uns für heute. Bis dann, zum nächsten danke Mal. Danke fürs Zuhören. Ja, wie immer. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Wir heißen euch herzlich willkommen bei Book Companion mit James
1: und Sophie.